0: Soothing music and talking。这是一场音乐的盛宴，更是一部忠实的古典乐音频笔记。Welcome to soothing music and talking。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的节目。这一期开始，终于要详细介绍文艺复兴时期了。我在上一期节目里已经把整个这个板块做了一次概览，接下来节目顺序呢也基本按照这个顺序进行。本期节目我会仔细的剖析英国音乐的几个代表作品。之前我们听过不少欧洲地区音乐家的作品，包括德国啊、意大利、法国，尤其。中世纪末期的时候，法国新艺术的蓬勃发展，使得法语经文歌以及巴黎这座城市都成了欧洲音乐的标杆和艺术中心。好像，嗯，我们很少提及英国地区的作品。其实，在复调诞生的最初期，英国就已经为历史留下了不少宝藏，比如我之前介绍过的 Winchester c h o p p e r 整个欧洲最重要的圣咏历史文献，早期圣咏附加段的手稿合集。但是在历史的音乐舞台上，英国占据关键地位还是在15世纪上半叶，也就是我现在要讲的文艺复兴早期阶段。那时期，英国出现了一位里程碑式的人物，是整个这个阶段最重要的音乐家。后世人们对他的追捧和推崇非常高，有时甚至会忽略同时期其,其他一些啊、呃、同样杰出的音乐家。这个人就是 John Dunstable， 约翰邓斯泰布尔，生卒年大约是在一三九零到一四五三。按照这个生卒年来看的话，也可以归类到中世纪音乐。它刚好是在中世纪最最后的几年。他的墓志铭上是这样写的：“说邓斯泰布尔是一位数学家、天文学家和音乐家。”看来这又是一位全才。文艺复兴这段辉煌灿,灿烂的历史，真的是非常盛产全才。这应该跟当时的教育理念有关。不过 ，Danceable 生前最主要的职业还是作为音乐家，并且在英国的教堂担任过歌手。他的影响之广，是在于他的独特风格传遍了整个西欧地区，对很多其他欧洲国家的音乐家产生了直接影响。Danceable 还在法国生活了许多年。并且后人推测，他在法国期间结识了杜费和班舒瓦。据说呢，二者都是 Danseable 的粉丝。对文艺复兴人生重唱感兴趣的朋友，很有可能都知道杜费，但未必了解 Danseable。杜费这种大名鼎鼎的人物，竟然也是 Danseable 的追随者。那么，这个 John Danseable 究竟特别在哪儿呢？他的作品相比之前的中世纪晚期风格有什么不一样？我们还是先来欣赏一曲他的代表作，一首世俗题材的经文歌，感受一下它优美的旋律，还有自然流畅的节奏。复兴早期主要的音乐题材没有什么大的变化，就是我们之前一直在说的常规弥撒、经文歌，还有作为传统流传下来的各种单个的教会音乐，再就是一些民间世俗歌曲。经文歌是最典型的承载历史变迁的一种题材，不过在中世纪晚期定型的三声部基本样式确实成为了一种标准，并且。作为标准维持了很久，当然在这个标准之上，肯定少不了一些扩展和小的变化。Dan s t a b l e 的作品基本涉及了所有这些重要题材。我会详细介绍的是他的《经文歌》。如果从纵向的历史视角去看《经文歌》这种题材，我们可以很容易看到不同时代作曲风格的变迁。换个角度说。经文歌显然更具有可塑造型，它首先是一个副调题材，并且声部呢在三个甚至三个以上，各个声部的节奏、旋律、歌词都有很大的设计空间。我们刚听到的一小段 Then Stable 的经文歌与之前的风格之间的异同点，那也是从这几个方面去进行挖掘。大家还记得？我们以前听过一些特别复杂的新闻歌，三个声部节奏完全不一样，唱词的差别巨大。比较极端的例子里，高声部有大量密集的歌词，需要以极快的速度演唱，同时呢，低音持续声部仍然用极度拉长的音符缓缓,缓吟唱原始圣咏。持续声部在相当长的时间里，演唱内容都是固定的，也就是所谓的定旋律。当然，往往就是格里高利圣咏了。而随着世俗歌曲的发展，中高声部有可能出现完全世俗的内容，同时低声部呢却仍然保留原始拉丁文圣经唱词。这段历史的过渡期，随着音乐艺术的进一步世俗化以及等节奏的这种作曲技术的发展，在文艺复兴早期进入了新阶段。Danceable 这位英国音乐的代表人物，此时为欧洲奉上了和谐悦耳的风格。我们在分析音乐的时候，其实就是在分析音乐的几个基本要素，包括节奏啊、旋律、肢体、和声，还有音色等等。当然，对于歌曲，我们还要考虑歌词。其中呢，节奏是音乐的骨架，也是最显而易见的。咱们刚刚听到的越剧，三个声部一起演唱，很难听出来各自声部的节奏和旋律，所以呢，我把它拆解出来。首先，我们来听一下高声部。我用钢琴把这个声部弹出来。s 的许多经文歌没有采用定旋律，尤其是世俗主题的，这是一个很重要的特征。这首曲子就是如此。所谓没有采用定旋律，那就意味着全部由作曲家自己创作旋律，没有使用传统的圣咏啊什么的。这首歌呢，名为《你多么美丽》，歌词大意是：啊、呃，你是多么美丽迷人，爱。为了欢乐美好，好像语句好不通呀。高声部的旋律非常清晰突出，我们刚刚听到的这个钢琴的声音就是高声部的旋律。那接下来再听一下，同样是这一句，但是是分离出来的中声部。那为了跟高声部区别开来，我换一个音色，换单簧管的音色。听起来，两个声部的整体的这个框架感觉是差不多的，这就是我前面说到的音乐的骨架，节奏上是比较一致的。但 s i b e 的这首经文歌听起来之所以非常和谐顺畅，除却和弦音程这些技术话题呢，首要的一点就是三个声部的节奏基本一致，同步进行。唱词的特点也很重要。就是三个声部唱的是完全一样的词，除了没有使用定旋律，但 Sable 也放弃了等节奏的技巧，在这首歌里，既然三个声部都是跟主要旋律一致的节奏，那也就不存在特定的等节奏声部了。那么现在呢，我把低声部也加进来，和刚刚那个中声部一起演奏出来。简单的两声部音乐对于我们的耳朵来说还是比较好分辨的。这样一来呢，大家应该比较清晰地体会到这首曲子的节奏了。既然三个声部都拆解完了，现在我们把它合起来听一下。歌发展起来之前，这种把三个声部节奏统一起来的尝试早已有着，就是我们之前说到过的 conduct《Conductus》。《Conductus》很难说是一种体裁，因为它既可以是单声音乐，也可以是复调，只能说是一种类型吧。这里我直接引用保罗·亨利·朗的书中的一段话，有对《Conductus》简明扼要的解释，以及和经文歌的对比。那书中是这样说的：，孔杜克图斯是一种歌词和基本旋律都不必是事先存在的，常由作曲家创作的作品。所有的声部使用同样的歌词，像在奥尔加农中一样，歌词的音节同时发音。这一特征使其与经文歌有别，后者在不同的声部中使用不同的歌词。这种手法其实基本上是用两组或更多的歌词与音乐对原有歌词与音乐的给定主题进行加工渲染。静文歌的兴起使孔杜克图斯黯然失色，因为将几种不同歌词重叠在一起，这比孔杜克图斯和所有的礼仪奥尔加农更进一步引入了音乐表现处理中新的可能性。由于不同的歌词，旋律由此变得更为独立。很快，静文哥从礼仪的狭窄功能中延伸、扩展至一般的音乐活动中。在第九期的节目里，我给大家分享过几首 Conductus， 这里我们稍微回顾一点点。比较容易听得明白，几个声部是完全一致的，其实差不多就是合唱了。除了每个声部音高不同，现在说它是复调都挺勉强的。但《Conductus》对于当时的多声部音乐来讲意义很大，毕竟是朝着节奏的规整迈了一大步。直到后来出现了等节奏，再到后面等节奏也可以启用了，那出现了《Danseable》这样的作品。节奏的大框架非常统一，内部依然有着各自的一些节拍变换，最终效果又十分的和谐悦耳。复调音乐就这样慢慢的越来越成熟。这里说一句额外的话，不管作为听众的你是喜欢听文艺复兴那些复杂的阿卡贝拉，还是喜欢巴赫的复调音乐，这十几期的枯燥乏味的早期音乐知识。会给你的聆听体验带来质的改变。从中世纪到现在，我们几乎是一步一个脚印的把复调音乐从萌芽到成熟的每一步都走遍了，从简单到复杂。后面我们在听到巴赫年代的作品时，那些层次极为复杂的音乐在你的耳朵里会变得越来越清晰立体。那么，这首歌词一致、节奏比较统一的世俗主题经文歌，我们就剖析到这里。除了世俗音乐 ，Danstable c 也有创作宗教主题的经文歌和弥撒等等。而宗教主题的经文歌就保留了传统的样式，包括使用定旋律、使用等节奏这些。但是，相比上一个世纪的定旋律经文歌。他的作品显然更悦耳流畅。从作曲技巧的发展视角来说 ，Danceable 的等节奏经文歌很有意义，很有赏析价值。他对等节奏的运用很巧妙，改变了等节奏刚出现那会儿的刻板生硬。大家还记不记得天主教弥撒仪式的整套程序里在，在阿利路亚后面往往会加一段 sequence。我们称之为《继续咏》，也叫《祭书咏》。那等下要介绍给大家的这首经文歌，就基于一段蛮重要的中世纪继续咏，《Veni Sanct Spiritus》，字面意思就是 “Come Holy Spirit”， 很出名的一段，后世有不少音乐家为它谱过曲，比如本期正在说的这位 John d u n s t a b l e 我给大家解析的第一首经文歌是没有使用定旋律的，但这首是风格比较传统的了，跟我们之前听到的很多经文歌一样，每个声部有相对独立的节奏和旋律，其中有一个没有什么旋律可言的若隐若现的低音声部，就是 tenor 持续声部，它以极度拉长了的音符吟唱传统圣咏，而等节奏就应用在。Tena 持续声部上，其实不难理解。这首歌的内容毕竟是教会音乐主题，所以呢 d a n c e b l 使用传统方式创作。在它留存不多的十二首等节奏经文歌中，也基本都是宗教主题的。这首经文歌其实是四个声部的，聆听难度挺高的，尤其持续声部。本来持续声部在整曲里边，我们根本就是啥也听不出来的。这首歌很有层次感，两个低音声部并不是始终在歌唱的，许多地方有停顿，有的部分呢中音声部也会有停顿，所以整体上声音显得比较富有变化，很美妙。一小段没有出现低音声部，完整乐句结束后，两个低声部才加进来。这里呢，再提醒一下大家：虽然各个声部都有自己的名称，比如 t e n o 声部，准确的称之为持续声部或者定旋律声部，但我们不能讲 t e n o 这个词的现代译法“男高音”，不能这样说的。比较符合当时状况的讲法呢，其实应该是各个声部按顺序称作第一声部、第二声部、第三、第四这个样子。但是这么说的话，根本没有办法准确的表达，是在讲低音区啊、高音区，更何况到底是从低到高来数一二三，还是反过来，本来就说法不一。准确的用法呢，是从低到高数一二三。但是这个数法呢，对于现代人来说，对于大部分人既有的概念是冲突的，所以我一般就用。相对的说法，只要能够表述清楚，在这首歌里边的中高低区域就可以了。那么说回到持续声部，在这首歌曲中 ，Danceable t 正是为持续声部使用了等节奏的技巧，所以呢，这个节奏型在乐曲里更是没办法听出来，因为被拉得很长很长，中间有非常多的小节是空音符，就是暂停状态。那我也是通过读谱子。然后又听了好多遍，才搞清楚这个节奏型。呃，我们可以来听一遍这个节奏型。我挑了一个长笛的音色来表现这个声部，这个声音会比较清晰明亮，同时呢，跟人声的融合也还不错，不会让你觉得太有违和感。那么，等一下大家要注意听。长笛没出现的地方，就说明这里是空拍。这次这个等节奏声部跟上次我给大家演示的那首很不一样，因为是在持续声部，音符太长了。嗯、呃，上次我好像有用小钟琴敲过一个节奏型，这次的这种音符极长的节奏型，用打击乐器来敲击的话，肯定没有办法体现出来节奏的这个真实模样。所以我必须把音符完整的演奏出来，最终的样本就变成了这个样子。有说到，一开篇两个低音声部都是不唱的，这段比较长的空拍其实也是整个节奏型的一部分。在后面，整个这个节奏型被一再反复的时候，空拍也是一样的。整首《惊文歌》分了三个段落，每个段落拍子和速度不一样，大概是越来越快的样子，但是等节奏是不变的，不管速度如何。这个节奏型，它的这个 pattern 是相同的。比如，我们听一下第二段落，听完一个完整的节奏型。我是在编曲软件里制作这些声音。这两段虽然长度不同，但是当这个声音在软件里被视觉化的表现在音轨波形中的时候，我可以很容易的看到它们的形状是一致的。所谓的节奏型 （rhythmic pattern）， 我们说等节奏这个词 （isorhythm） 本来的含义就是相等的、一样的 rhythmic pattern。这四个声部，我们可以简单的把它分成两组：高音区两个声部，低音区两个声部。那高音区的两个声部的准确名称应该叫 t r i p l u e m m o t e t u s 分别表示第三声部和中音声部。之所以是第三声部，是按照之前的《静文歌》标准来的。低音区本来就只有一个 tenor， 但是新的变化导致出现了比 tenor 又高一点的。c o n t r a t i n r 可以理解为附加的声部，所以整个这四个声部从低到高的名称分别为 tenor contra、contralto ten、um、m e t u s t r i p l u m 除了 ten 的声部几乎没可能直接听出来以外，还有中音声部也不大容易听清楚。最清晰的毫无疑问就是最高音声部，其次是 contralto 这个声部呢。也是我很推荐大家去留意的一个欣赏点，非常美妙的低音声部，而且并不难听出来。另外，中音声部一些小的花唱音也非常值得一听。大家以后欣赏整曲的时候可以留意一下这些地方。给大家听一个只有最高声部和 countertenor 声部的小段落，先从往前一个乐句的位置开始。低音有一个很长的 V 这样一个长词，这个长音符结束后，持续声部和中音声部就都暂停了。这里大家可以比较清晰的听出来其余两个声部的旋律和节奏。这段非常短，大家可以集中精力仔细听一下。这样的地方，以及前面我们听到的低声部在节奏型一开始都是空拍的段落，都是比较有趣的聆听点，对于我们体会不同声部的声音也很有帮助。我非常推荐大家看着谱子来听，这样也能跟上歌词，咱们的聆听体验会很不一样。我上传了一个视频，就是我。这次用的《Veni s a n c t 这首经文歌，整个视频呢走的就是总谱谱子，跟着这个演唱走的，刚好可以边听边看。视频链接呢在简介里有。Danceable t 对于等节奏的运用还有非常重要的一点，和以往的仅给定旋律声部运用等节奏所不同的是，它给每一个声部都使用了节奏技巧。但是略有不同的是。到新段落，节奏型可能会变化。这首曲子就是这样。而在一个段落之内，节奏型是同等反复的。虽然有个别两三个音符会稍有不同，但是呢，几乎对整体的呃节奏框架没有产生多大影响。不过，这个节奏型仍然是很长的一段 pattern， 我们不太可能仅凭听觉记住和分辨。大家对这一点有个了解就可以了。我们只需要知道 ，Vassal b e 的这些作曲技巧、作曲风格，对经文歌内在的规整和谐起到了相当的作用，并且对欧洲其他的音乐家产生了不少影响。我们最后再听一段他的另一首经文歌，声部结构、作曲技巧非常相似。没有听出来其中有非人声的部分。这首经文歌虽然也是四声部，但是 c o n c e r t a n a 这个声部是没词的。这个声部呢是用乐器来演奏的。大家刚听到的这版录音，我也不知道是啥乐器，应该是某种木管乐器。听起来这个音色很像巴松。这首歌的谱子我也有找到，会大家参考。复调音乐讲到这里，前面很多名词估计大家也都忘记了，而且这些名词不仅说法多，定义也多，所以我想有必要再次进行整理。不必做一期节目去整理它，而是放到文章里。我会陆续整理资源，把文章更新出来。以前的参考文章以及将来的内容，我会全部整合到哔哩哔哩专栏里。以后呢，就不再更新豆瓣了。所有的文章会统一标题格式 ：soothing music and talking article， 然后直接用数字编号。比如这首经文歌的谱子是图片形式，放在。第十号文章里就是 Article 十，然后刚说的名词整理将会是第十一号文章，而另有一篇针对 Danceable 以及等节奏的参考文章则是在第九号文章里。这些我后边会陆续更新出来，以后这样讲这个编号好像也方便一点。最后还有一点内容是关于它的。常规弥撒作品，大家还记得常规弥撒，也就是固定弥撒的那几个环节吧？之前有专门一期节目是介绍常规弥撒的。d a n c e a b l e 据说他有创作两套常规弥撒，完整呈现他的整套弥撒的专辑好像非常少。整体来说，关于 d a n c e a b l e 资料都不多，录音的唱片也挺少的。不过还是收集到一些。常规弥撒内容是固定的，我就不多说了。这次给大家听其中一首《羊羔经》Agnus t a y 这是固定的五组弥撒环节的最后一项。嗯，也比较短，分三个小段落。Danzable 的这首弥撒和前面两个不一样，是个三声部弥撒。最开始有一句 plain chant， 有一素歌圣咏，当然就是单声部的了。唱的就是开篇第一句 a g u n o s、e, Day”， 我们来听听看。这里呢，第一个段落结束，接下来的段落只有 t e n n e r 和最高音这两个声部演唱。接下来是最后一个段落，回到三个声部一起，啊、呃，注意听，有一个高音特别美。是一座里程碑，也是后世的引领者，更是连接中世纪和文艺复兴的桥梁。我还是想用保罗·亨利·朗的话来为他做个总结：，邓斯·泰布尔的作品超越法国经文歌的过时的严格技巧、旋律创意和自由装饰，有惊人的创新和朴素大方的美。他的三部结构的音响之丰满。和声之纯净，不愧为几百年来人们敬仰的划时代的大师。好了，这期节目就到这里了，感谢大家的收听，我们下期再会。